0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
4: Kultivator vedno vžge.
3: Da pač nekdo sploh
1: omenja probleme, ki so, in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
3: To drži, drži.
2: Poslušate Kultivator, pičimo enega sprve.
3: Lep zdrav vsem skupaj. Kot ste seznanjeni, je vlada sprejela, se čujem, je vlada sprejela naslednje sklepe in sicer prvi sklep pravi, da se je vlada Republike Slovenije seznanila z revizijskim poročilom o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe slovenske vojske. Potem drugi sklep pravi vlada Republike Slovenije je sklenila, da se Republika Slovenija umakne iz programa BOKSER, ter nalaga ministrstvu za obrambo, da o tem obvesti organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju, kratico OKAR, in izvede vse ustrezne nadaljne postopke. Danes je vsekakor
0: žalostni dan za slovensko vojsko. Modernizacija se na nek način ustavlja. Slovenska vojska se potem, ko so bile v preteklosti sprejeti odločite, da bomo pridobili najmodernejšo tehnologijo, ki je trenutno na voljo na trgu, tudi zato, da zagotovimo čim večjo stopno varnosti našim vojakom. Današnja odločitev vlade nakazuje na to, da se ponovno vračamo nazaj k stari tehnologiji.
2: in skupaj moramo ugotoviti, zakaj pravzaprav Tonin zdaj trdi, da je bil uh, žalosten dan za slovensko vojsko. Virend, kaj se je pravzaprav zgodilo?
1: Ja, najbolj nek formalističen dogodek. Uh, Ministrstvo za obrambo je imelo notranjo revizijo o smotrnosti nakupa uh, boksirov teh 45-ih, to gre se za pogodbo, ki jo je Tonin uh, kot še minister v, odstop, v odhodu podpiso 11. maja, to je bila dva tedna po volitvah, par dni pred sestopom z funkcije, in je že takrat eh, ogrelo ozračje, no, na tej notranji reviziji, bomo slišali, niso odkrili nič. Odstopilo se je pa tore od te pogodbe z organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju, kar se zelo lepo sliši, še lepše pa ok kot je kratico. Zpravi, <laughs> eh, Slovenija je pri tem v organizaciji, ki je v bistvu kot nek evropski projekt, uh -huh. naročila eh, teh 45 bokserov. Eh, organizacija je podala naprej na, naročilo mh, v industrijo, ne, v tovarne, da rabijo toliko in toliko teh bokserov in zdaj smo mi odstopili od tega. Kaj je pokazala eh, eh, revizija? Eh, to ni eh, nekdani ministr za obrambo pravi, da eh, nič.
0: Glede revizije, o katerih je bilo danes govora, lahko rečem, da je bilo ugotovljeno tisto, kar smo že zelo dolg časa vedeli, da napak pri tem poslu ni bilo. Danes je celo ministr Šarec priznal, da revizija ni ugotovila napak in da prav tako ne more ugotoviti nesmotrnosti.
1: Šarec se strinja s to ugotovitvijo, kot je povedal tudi na svoji tiskovni konferenci. Radima tiskovne konference na in
3: sedajni obrambni ministri. Pa revizija ne more podati mnenja, ali je nakup smotren ali ne, ker se je izbralo eno vozilo in se drugih ponudb niti ni gledalo. Ugotavlja pa, da je bila izbrana najdražja možna varijanta.
0: Brez uh, večjih težav lahko ugotovimo, da je bilo to del koalicijske zaveze in zato pravim, da je bila sama revizija, čisto navadna farsa, kjer je bila odločitev za prekinito te pogodbe, očitno že sprejeta davno, pred njim se je golobova vlada zgolj oblikovala in so poskušali z to revizijo vendar ne najtke še napake, na kateri bi se lahko oprijeli, ampak teh napak Ni bilo.
2: Morda bi bilo pa pomembno, da vsem omenjena je bila neka finančna, nekaj, nekaj. Se pravi, um, če točno povemo, kaj je zdaj s temi stroški, kar se tiče pogodbe?
1: Da, te politične glave se zdaj obkladajo z raznimi milijoni, kdo je večjo škodo naredil. Ampak je pa direkt, točno tako, pogodbi piše 281 milijonov evrov. In to je brez DDV-ja, temu je treba dodati pol še 61 milijonov evrov DDV-ja in smo že na 340. Potem še, še neka ful zanimiva eskalacijska kaucija. Uh, tu se gre za 2,8% pogodbe, ki jih vsako leto more, uh, oziroma največ 2,8% uh, vsako leto jih more Slovenija plačevati tem organizaciji. Uh, Zaradi tega, ker se draža delo, kot sem jaz eh, sklepal. Ker se draža delo, eh, spravi, eh, teh delavcev v industriji jekla v, na Bavarskem. Uh -huh. eh, spravi, te delovci, ki izdelujejo ohišja eh, bokserov, ko se in, zaradi inflacije se je njihovo delo podražalo in to za Slovenija eh, pla bi plačevala eh, še 3% dodatno. Eh, mimo tega, pa kot upozarja Šarc, eh, je še... 13 milijonov po njegovih ocenah eh, stroškov za, za dodatno komunikacijsko eh, opremo. Zdaj pa to Charles eh, še enkrat vse skupaj povedal še na svoj tehnokratski način, da ne samo ja.
3: Pogodba, ki je bila podpisana 11.5.2022, ima vrednost 281,5 milijonov evrov brez DDV in vključuje tudi logistični paket, razvojne stroške in stroške vodenja projekta. V to pa ni všteta komunikacijska uprema, ki znaša po oceni še najmanj 13,5 milijonov evrov brez DDV. K skupni pogodbi oziroma vrednosti je treba dati še morebitno eskalacij, eskalacijo oziroma eskalacijska klauzula, določa, da e, je leta lahko do 2,8 odstotka letno, se pravi, da bi se naslednji, naslednji leto lahko zadeva še podražila. Mogoče vlaglih to največje odkritje
1: te revizije. mi poročila še nismo videli, niti ga nemo povzetki ki bojo v javnosti mhm. Uh, ampak mogoče to, da, da bo treba mimo pogodbe še plačati uh, približno 13 milijonov evrov za komunikacijsko opremo, glede na to, da so na ministrstvu, ko je bila pogodba podpisana, se pravi, uh, maja, 12. maja, ko so imeli tiskovko, so rekli, da so popolnoma opremljeni. Ne? In to, tu je mogoče ta največja uh, polemika. Uh, prisluhnimo, kaj je rekel Uroško Rosšec, generalni direktor, direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo, v času ministrovanja ministra Tonina. Vozila bodo bila polno opremljena, vse
3: komunikacijski sistemi bodo notar. Skratka, vozila bodo polno operativna takoj ko bodo prišla sedepolki vojska vojske spremem v uporabo in prevzema pa vozila so namenjena uporabi takoj. Tukaj ni nekih dodatnih stvari.
2: Seveda so pa tudi neki struški, ki pridejo z odstopom od pogodbe, kaj pa o tem?
1: Da, če smo zdaj govorili to, kar uh, trenutna vlada očita prejšnji mm -hmm. vladi, se zdaj obračamo k temu, kar prejšnja vlada očita trenutni uh, golobovi vladi, torej, da so opeharili uh, slovensko uh, davkoplačevalsko malho za 70 milijonov evrov, kot je uh, približek 20. odstotkom pogodbe, ker tu vidite, da so te številke še zelo labilne, tako da tudi teh 70 milijonov je še uh, ni čisto potrebnih, ampak nekaj tukaj bo uh, končni, končni znesek. Poleg tega bo treba kupiti še druge, uh, druga oklepna vozila, da se bo spostavila ta bataljonska skupina, uh, ki smo jo obljubili NATO. O tem bomo še malo več kasneje. Uh, je pa zanimivo, da se je ministrstvo zavezalo da bo uh, v novem poslu prišparalo 40, 400 milijonov evrov. Kar je zanimivo, ker zdaj ta pogodba vse skupaj niti ni bila 400 milijonov evrov, tako da uh, to se ne bi šlo. Ampak uh, Šarec je opozoril, da teh 45 bokserov ne je bilo dovolj za vzpostavitev bataljonske skupine. O tem tudi teče še polemike in uh, nimamo uh, dokončnega odgovora, ampak kasneje. Pogledaj nam bi 400 milijonov evrov od 350 milijonov evrov za enkrat, bomo videli. Cool. Um, mogoče evo, predstavniku prejšnje vlade, da še on malo potarna o ekonomske škodi, ki jo je trenutna vlada.
0: Narejna je tudi ekonomska škoda. Težko je verjeti, da je vlada samo zato dolga politični levici pripravljena na 11 vrhunskih tehnoloških vozil preplatio podariti drugim državam.
1: Po drugi strani je pa zdaj zanimivo to, da tako na ministrstvu kot tudi Tonin kot ministr so za nazaj si povedali, da niso nikoli razmišljali o kakih penalih, da pač oni no, so podpisali pogodbo, tam to je pisalo penalov niso videli, ker itak bojo to izvedli, pa ne bo penalo, kar je bilo zelo nespametno. Predvsem glede na to, da je premije, takrat še bodoči premije Golob, 11. maja prosil Tonina, naj ne podpiša tega, ker revizija bo in verjetno bodo odstopili od posla, tak da delno tudi Tonin nosi odgovorno za te 20%, o katerih ni razmišljal, kot pravi
0: ta ja, pogodba je podpisana, tako na strani med Slovenijo in Okarjem. Tudi Okar je pogodbo že podpisal s proizvajalcem Artekom. Tako da, kot je v poslovnem svetu vedno praksa, kadar se od pogodbe odstopi, so tudi penali. Ampak jaz plah ne, ne želim o teh stvarih razmišljati.
2: Torej, neke vratolomne zniske bomo plačali v vsakem primeru. Mogoče še celo več, ali pa men, ali pa...
1: Sko? Vojska ni zastojna. Vojska
2: ni um, In Kdo, po tvojem mnenju, je potem krivec tukaj?
1: Ja, to je verjetno bolj zgodovinsko kot politično vprašanje, že. Uh, ki se ga bomo tudi dotaknili, Ampak v tem trenutku nišče ni res odgovoren. Tudi... Ali
2: pa bolj odgovoren.
1: Ja, recimo, mislim, vsaka strana ob, ob, obtožuje drugo stran, ampak recimo to ni ni žal. Da je podpisal, kar je podpisal, čeprav je vedel, da bodo eh, penali, kot je povedal.
3: Pravzaprav si je, kot je še pred,
2: ko ste podpisali um, pogodbo za nakup bobna, pozval, da tega ne storite. Ali vam je danes um, kaj žal, ali bi rekli, enako, glede na to, kaj je pravzaprav verjetno za odločitev
0: tega svetu. Ravno so na dobre veri in v smislu največjih koristi za slovenske vojake. In verjel sem stroki, verjel sem stroki na generalštabu slovenske vojske in pa na ministrstvo za obrambo, da so to najboljša vozila in da so to tista najbolj primerna vozila, ki jih Slovenija potrebuje. Zdaj tega ni samo v strahu ne dvomov.
1: Mojstri izgovarjanja. No, po drugi strani tudi trenutni ministr za obrambo, Marjan Šarec, Pojasnujem, da ni kriv, ker eh, revizija tako ni mogla pokazati naben odgovornosti, ker je preiskovala samo smotrnost, eh, ampak tudi te ni mogla zares oceniti, prisluhnimo.
3: Ja, kot sem rekel, revizija je bila revizija smotrnosti, ni, ni iskala pač nekih eh, napak, oziroma jih ni najdla nekih napak pri samem postopku. Tukaj gre pač za, za neko eh, subjektivno odločitev politično pretekle vlade. Eh, kot veste, je prejšnja vlada, eh, se pravi naša prejšnja vlada, to eh, ta nakup zaustavila eh, ravno iz teh razlogov, ki jih navajamo danes. Eh, kar se pa tiče kar se pa tiče uh, sedaj uh, ugotavljanja odgovornosti in, in drugih zadev, je pa tukaj prezgodaj govoriti o tem. Da
1: ne bojo govorili samo politiki, smo besedo dali tudi uh, strokovnjakom uh, kar je pri teh, tem nakupu bokserev uh, mogoče najpomembnejše je bilo ravno to, da ta organizacija za skupno nabavo orožja, zmanjšuje možnost za uh, korupcijo in uh, odtekanje provizij v zasebne žepe. Opozarja Jelena Juvan, uh, predstojnica katedre za obramboslovje na FDV.
4: Pri pa je pač potrebno vedeti, da nakup vokserjev, um, koži ta program, je, bi bil nakup brez provizi. Vsi vojaški nakupi v zgodovini Slovenije v 1991 naprej, to se nekako, vsaj večina, no, so se končali so um, bili zelo glasni zaradi teh provizij. Bokšar bi bil uspeljan tako, da teh provizij slob ne bi bilo oziroma ne bi bilo mogoče, um, kar se pa sedaj pač ne bo zgodilo.
1: Kako pa to, da mislim, zakaj smo pa lahko sigurni, da naj bi bilo provizij?
4: Ker v bistvu bokšar, um, um, v bistvu gre na kuk preko tega združenja, mednarodnega združenja Okarva, katerega države sodelujejo direktno države, ne pa preko nekih um, zasebnih podjetij oziroma posrednikov.
2: Ne? No, ampak če damo finančne posledice eurožarskih poslov na stran, govora je skor več o tisti drugi stvari, o besedi smotrnost, ki so jo preiskovali v notrenji reviziji, kaj
1: je zdaj stil smotrnostjo. Ja, se to, to je tudi eh, mogoče neka rdečanica te odaje, eh, kaj pomeni smotrna nakup orožja. Eh, Resnice na ljubo tudi Šarec je v predstavitvi odstopa od pogodbe
3: načel to vprašanje mm -hmm. eh, arbitrarne eh, smotrnosti. No, zdaj, kaj je za nekoga smotrno? Je pa, seveda, subjektivno vprašanje in prejšnja vlada se je pač odločila, da je to smotrno in da se, da se gre v ta nakup. Čeprav smo mi opozarjali, da in je na zadnje še v prejšnji vladi tudi ta nakup ustavili zaradi vseh teh vprašanj.
2: Se pravi, torej, problem je le in izključno v tem, da so tej bokseri bili najdražja opcija.
1: To je bilo neko prečiščeno besedilo Šarčevega govora. Mm -hmm. Seveda so tu odzadej, uh, politični nameni, ampak njihov izgovor, zakaj, to, uh, zakaj so stopli od pogodbe, je, ker so bili to najdražje opcije, in oni bodo sigurno prišparali 400 milijonov evrov. Uh, je pa nakup osem kolesnikov tako rekoč smotren, <laughs> zaradi tega, ker smo Jeseni 2017, oziroma vlada Mira Cerara v našem imenu, je jeseni 2017 obljubila NATO, da bo ustanovila dve uh, srednji uh, bataljonski bojni skupini, se reče. To je uh, tako en fejst, tehnokratski izraz. Ampak kot takrat se pogovarjamo o bokserih, se pravi od jeseni 2017. Uh, kaj pa je ta uh, bataljonska bojna skupina in kje se uporablja uh, bo povzela na Juvan. Uh, gre pa tu predvsem za neko zgodovinsko obliko bojevanja, predvsem v zaključnih fazah druge svetovne vojne se je to uporabljalo, ko je bilo treba kombinirati. Uh, kasneje ne, če že v, v bojih kot takih pri nas pa ni bojov, tako da bomo verjetno uh, kam drugam poslali to bojno skupino. No, uh, Juvan predstavi, kaj to je.
4: Sredna bataljonska skupina je oblika organizacijska oblika znotraj, not, znotraj neke vojske, ki ne obstaja stalno, je pa namenjena na kot v našem primeru za sodelovanje uh, znotraj um, struktur uh, zveze NATO. bodiči operaciji, bodiči nekih drugih oblik, uh, nekih drugih oblik uh, sodelovanja, ne? Um, Tako da to res ne obstaja, ne, ampak a veste mi ne bomo imeli sredne bataljonske enote znotraj slovenske vojske, ki bo stalno uh, organizirana, bo pa po potrebi, torej moramo imeti zmogljivosti, moramo imeti ljudi usposobljene za to, da po potrebi NATO to lahko uporabi. Oziroma mi damo NATO na razpolago.
1: takrat ko smo obljubili uh, srednje bojne bataljonske skupine in osem kolesnike, oklepnike, je bila skozi eh, predvsem sporna cena projekta. Ne? Zdaj recimo v času Vladimira Cerarja, spraj, na začetku te zgodbe, leta 2017, eh, je 56 takih oklepnikov stalo 207 milijonov evrov, no zdaj smo pa bili na 400 milijonov evrov za eh, 45 oklepnikov, spraj 11 oklepnikov manj, 200 milijonov več. Eh, Ampak tudi to je vprašanje, če, če sploh hrabimo te oklepnike. Ne? Recimo, Anton Bebler uh, v svojih medijskih nastopih zagotavlja, on je uh, znan diplomat in umbramovzlovec, uh, tudi zgodovinar. Uh, on pravi, da imamo že dovolj finskih patri in avstrijskih pandurjev, to so uh, malo manjši oklepniki, da bi z nimi že lahko to bojno skupino take vrste Uh, ustanovili poleg tega so te bokserji pretežki za gorske terene, spravi v Sloveniji neoporabni in ne da se jih servisirati v Sloveniji, tak da v bistvu smo to kupili za neko vojsko nekje druge. Uh, po drugi strani je že leta 2017 nekdanji polkovnik Slovenske vojske, pokojni Ivan Herbert Kukec, uh, razlagal da uh, sploh slovenska vojska nima dovolj zmogljivosti za uh, oklepno to bojno skupino, je že motorizirano, ampak da vse to izhaja iz nekih slabih obljub, ki smo jih dali NATO in se zdaj nekaj izgovarjamo. No, leta 2018 je šarča vlada odstopla od tega celotnega dogovora, posla, kakorkoli, tudi tak na političen način in na enak način je Poljanševa vlada to odprla in tik pred odhodom iz vladnih dvoran je to uh, podpisala. Uh, mogoče je zanimivo še to, da tudi za časa Janša vlade je Levica bila, recimo ful proti temu, poskusali so, so z referendumom, pa je ostavno sodišče odlošilo, da referenduma na to ne more biti. Zdaj pa pač zgleda, da bo tudi Levica uh, kot vladna stranka se strinjala na koncu z nekimi oklepniki, bom videli še katerimi, mogoče istimi. Uh, ampak ni, ni toliko pomemben ta uh, bokser kot tak, ampak eh, lastnosti slovenskega obljubljana na eh, NATO, ki se vedno znova eh, izneverijo, kot pojasni Juvan.
4: Pa ne gre za zgodovinsko vreme bokser, je ogrebol za zgodovinsko vreme vseh teh oblug, um, Mi smo obljubili dve sredne bataljonski skupini že kar nekaj časa nazaj, potem smo pa približno Pet let nazaj, v času, ko je bila ministrica za obrambo Katičeva, premenil, da je ena srednja bataljonska, ena pa lahka bataljonska. Ne? Tako da, to se vleče že, že vrsto let, vleče, če ne, že celo deset let je oziroma dostopa članstva v zvezi NATO. Mi vedno nekaj premišljujemo, nismo prepričani, sprememo neko odločitev, ki je potem nekdo ovržen, ne? Um, kar v postavlja dvom v naše, kako rekla, naše interese za članstvo v zvezi NATO in na, na, na vlogo Slovenije kot nekega akterja, aktivnega akterja v samem uh, zavezništvu. Uh, pri tem pa se mi zelo pomembno povedati, da pri odločanju, kako poteka odločitev za neko jaški nakup, ne? da v bistvu ni politika tista, ki sprejme odločitev, kaj vojska potrebuje, še manj smo pač mi kot neki civilni strokovnjaki. Ampak uh, vojska, vojska je tista, ki pozna uh, tvojo oceno pripravljenosti, um, kad, kadrovsko zapolitev za, za, za vseh enot, kakšno obrožitvene sisteme potrebuje in generalištve je tisti, ki da vojaški nasvet, kaj se kupi. Ne? Potem pa je politično odločitev ali se speljali uh, ali ne. In sedaj pri teh vopštudih um, je spet občutek, da se ta vojaška stroka, ki stoji za tem vojaškim nasvetom, bila da um, spet ni bila upoštevana, ker je politika sprejela neko drugo odločitev, ki je pač v javnosti bolj všečna.
1: Ja, in ravno tu pri politiki se skuza takne spav v APR u uh, Na eni strani šar spravi, da uh, oklepnikov ni dovolj, če bi kupili samo 45 bokserov, da ne bo dovolj oklepnikov za sestavo te bojne bataljonske skupine, Uhum. Po drugi strani pa nekdajni ministr Tonin pravi, da seveda, da je dovolj. Uh, prisluhnimo.
0: Na učitek, da je bilo premalo vozil, da zgradimo srednjo bolno bataljonsko skupino, ne povem, da to ne drži stvari so vezasnovane na način, da so čim bolj ekonomične in racionalne in po strokovni oceni vidih lahko iz obstoječih patrij, ki jih slovenska vojska že ima in teh je 30 in z 45imi bokserji, ki smo jih nameravali kupiti brez večjih težav lahko oblikovali to prvo sedno bataljonsko skupino.
2: Poglejamo, imamo dve nasprotujoči si trditvi komu zdaj velja pravzaprav vrjeti v tej situaciji.
1: Ma, verjetno nobene nek podoben odgovor je dala tudi uh, profesorica Juvan, ki pravi, da gre sploh pri teh ministerskih prepolcavanjih predvsem za uh, politične ambicije. Vojska je
4: um, povej tega deživno kadrsko podhranjena in tudi sistem vukatenega se leta in leta O zdaj 2008 naprej se ni nič vlagalo, ne, komaj so od denarja dovolj imeli za splačilo plačko, je šele, da bi kupvali neke nove uh, obrožitvene sisteme, ne. Tako da, v bistvu, bokserji bi bili po dolgem času neka novoša.
1: Ok, bokserji, smutrni gor uh, mogoče se rajši vprašajmo, če sploh rajimo to bataljonsko bojno skupino, mm -hmm. srednjo, ne, kot tako. Če se spet vrnemo na pokojnega Herberta Kukca, on pravi, da je leta 1994, ko se je sprejel zakon o obrambi ne, in se je s tem preimenovala teritorijalna obramba v slovensko vojsko, s tem so se sprožili procesi pridružitve NATO in Evropski uniji, in da je takrat nek visok uradnik z Ministrstva za obrambo, ki je sicer končal šolo rezervnih oficirjev pehote, ampak ni zares poznal, kaj so bataljoni in tako, je obljubil NATO, da bo slovenska vojska v sile zavezništva prispevala bataljon. Ne, to je nekakva standardna vojaška nota od 300 do 1500 uh, vojakov, različni vrst. Uh, in to ni bilo seveda mogoče, nismo imeli takih zmožnosti, Zdaj tega smo kasneje obljubili dve srednji bataljonski bojni skupini, ne, to smo rekli, so te kombinirani bataljon plus še neki dodatki, da lahko v boju na konkretnem bojišču uh -huh. deluje. Smo obljubili dve te srednji uh, skupini, eno do leta 2022 letos, drugo do leta 2025, bomo videli. Uh, Kaj smo še to malo zmanjšali, v, bomo mislim, da zdaj eno uh, srednjo pa eno majhno skupino ali nekaj takega, nisem več v nomenklaturi. Uh, zdaj, recimo, zanimivo, da niti NATO takrat ni skomignil z rameni, ki mislim, kje bote na bavli za bataljon, ampak oni pač se v to deklarativno ne vtikajo v notranje odločitve soverenih držav. Uh, mi smo to zapisali, oni so prekopirali, rekli, ja, pa to morate narediti. Uh, Jelena Juvan pa predstavi, kak prida sploh do teh za obljub, uh, kak je proces.
4: V bistvu, ali se treba je vedeti, kako poteka proces oziroma kakšen je ta postopek pogajanja med tem, kaj država članica naprimer lahko ponudi zvezdi NATO v sklopu NATO-vih zmogljivosti. Um, torej, gre dejansko za poganja. Ne? Torej, na to nam ni noben usilil. Um, NATO je pač verjetno želel malo več. Mi smo pač ponudili skladno z našimi možnostmi, oziroma z možnostmi, kar pa se pa sedaj vsa ta leta pokazalo, da tudi niso naše zmožnosti. Ne? Torej, šlo je zgolj za politične obljube, ki jih pa vsa ta leta še vedno nismo sposobni um, uresničiti.
2: Torej, v današnjem kultivatorju smo nekako zaključili, da, kar si sam rekuje velikega velike tehnokratskega besedičenja mhm. okrog stvari, zadeva je pa pre, precej jasna ja. v bistvu. Ne? Slovenija mora kupiti osem kolesnike, zato ker smo tako obljubili NATO in um, To smo obljubili tu v sklopu zaveze za ustanovitev teh dveh motoriranih srednjih bataljonskih skupin.
1: Oklepnih, oklepnih. bataljonskih skupin, narobe sem ti napisal, prosti.
2: Oh, oklepnih, ki so maja drugače... Tako, to
1: smo obpolirani. pa obljubili, ker nismo mogli izpolniti obljube o tem, da bomo cel bataljon prispevali NATO vojsku. Uh, Tako da uh, nekak povzetek tega je, da... Skoz nekaj obljubljamo NATO, uh -huh. kar ne moramo izpolniti. Podobno je tudi tistih dveh famoznih, dveh procentnih bdp ja ki naj bi jih namenili za vojsko, eh, ker smo v NATO, pa to ne, ne bo nekdor mogoče. Eh, Zaključne besede eh, pove tudi Jelena Juvent.
4: Te naj, najbolj zgubila sama slovenska vojska, se je spet pokazalo, da je slovenska vojska v središču nekih političnih igric, Ki nikak, kar pa nikakor ne, ne deluje dobro, ne za samo vojsko, ne za v bistvu um, samo nacionalno varnost, sploh v današnjih varnostnih razmerah, ko imamo uh, vojno v Evrope, oziroma na evropski celini.
2: Poslušali ste kultivator, pogovarjala sva se Viran in Lenča, tehniciral je bugi.
0: Kaj pa je
4: to?
3: Ja Kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kreten,
4: noben drug. Socialni
1: invalid in ga je ne mogoče urejati kot drugi kandidati. Pa, pa pije, kadi, masturbira človeka, vse, kar hočeš reči. Nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih
3: kriterijih. <laughs> Ampak na drug način kot vi to mislite.
4: Kultivator vedno vžge.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo
4: sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.